0: Hello， 大家晚上好，我是你们的老朋友黄生，很高兴再次与各位相聚于迷路学院社。今晚直播间我们请到了洪启刚 Michael 来为我们做关于留学教育和创业的分享。Michael 是灯塔学院的联合创始人，那请 Michael 跟我们直播间的听众打个招呼吧
1: 。大家晚上好，今天很高兴也很荣幸的收到迷路学院社的邀请，呃，能够到这里来跟大家分享一下呃之前留学的一些经历。以及留学，回国以后的一些创业的经历
0: 。接下来这一部分呢，请分享一下你的留学申请过程当中的经验和心得。首先第一个问题是，我想问一下，是什么样的原因想要去走留学这一条路？嗯 ，Michael 在国内已经学完了这个人权法方面的一个可能硕士啊，嗯很长时间的研究，甚甚至工作过很长一段时间之后，又选择去美国读这个社工专业，那是一个什么样的原因去驱动你去做这样一个选择？有来自家庭方面的原因吗？还是其他的原因呢
1: ？呃，我觉得更多的是个人的原因吧。因为我之前在国内是在一家国企工作，嗯，然后整体的工作环境和工作的内容，呃，工作了几年以后，呃，发现并不是自己特别喜欢的东西，呃，还有。就就是呃那样的工作环境的话，可能我大概能够看到我五年以后、十年以后的，呃大概的生活状态跟工作状态是什么样子的，所以就特别想有一些改变跟突破，然后走出自己的舒适区，然后能够能够见到一些新的不一样的东西，然后有了这个想法以后，其实当时是问了很多的，也可以说是咨询了很多身边的朋友，有留学的经历的朋友，还有就是有留学想法的朋友。然后问了他们的很多的意见，然后就最最后才做出这个决定的
0: 。那你当时从准备开始申请到录取中间是啊、呃、花了多长的时间呢？做了哪些准备呢？嗯、呃，这个过程当中你是选择完全的 DIY 自助申请呢？还是说已有、呃、找留学中介呀、啊、留学机构呀？嗯、呃
1: ，我从开始申请。开始准备申 请， 到最后拿到录取的 话， 整个过程大概是花了差不多一年的时间。因为我觉得我我记得好像当时开始准备应该是在六月 份， 然后最后拿到拿到第一个录取的时 候， 当时比较 早， 可能在二月份左右。但是拿到最后一个录取的时 候， 应该也是在四五月份 了， 所以整个差不多是小一年的时间。呃，准备的过程其实还是挺辛苦的，因为当时我我还我还我还在工作，就是一边工作一边准备托福考试，然后一边准备加一考试的，呃，当时是每天早上，停，当时是切换了几种模式，刚开始的时候是每天晚上回家，然后复习到很晚很晚，然后发现一段时间以后这样不行，第二天工作受到影响。后来就改变一下，早上起得非常早，比如五六点起来，然后开始开始复习，两个两三个小时以后再去那个呃公司工作。然后就就就不断的找到适合自己的状态，然后整个考试因为考位也很紧张嘛，然后也也是呃北京周边的周边的城市可能去考，因为托福可能加一都各各考了两次左右的样子，我记得，对，所以整个过程其实比较辛苦的，然后中间还伴随着呃那个呃决定专业，然后决定学校，呃然后。整个的过程其实是比较辛苦，嗯，当然这这些都完成以后，等到要提交申请，然后提交完申请，呃，松了一口气以后，这个漫长的等待的过程也是一个特别煎熬跟辛苦的过程。所以我，我我现在就就是因为这这些这些东西都都经历过一次，所以现在带着申请的同学就特别特别的感同身受，特别能够理解他们就是整个申请的过程中的准备的状态。和那那种那种比较焦急跟等待的状态
0: 。那你当时有申请奖学金吗？有拿到奖学金最后吗？呃，关于奖学金申请，你有没有一些技巧啊、经验啊可以分享的呢
1: ？呃，关于奖学金这块的话，就是美国的奖学金其实，呃，就奖学金这块其实分为呃，大概分为两种，一种是 merit-based。的。还有一种是一些有很多名字需要你去申请，针对特定人群的，就是 merit-based 的这种奖学金，就是你，它可能是按学期或者年度给你的，就是你在申请的时候，这种 merit-based 的奖学金其实是你不需要申请的，呃，学校会根据你的，嗯，你的 GPA、你的其他的表准化成绩和你的背景跟工作经历来决定是不是给你这种 merit-based 的奖学金，所以这个这个就是你不需要申请的。那还有一种是你录取以后，呃，需要申请的奖学金就有，呃，学院或者是学校各种名字的，呃，大多数只能针只能是美国公民或者是，呃，美国永永是永居的公民才能，呃，申请的奖学金，还有一些是针对特定人、呃，非裔美国人可以申请的。呃，有的是呃，给校友的奖学金，这个只智能你是某个学校毕业的，或者是本校毕业的同学，你才能申请的奖学金。还有些真的特别特定性别的，比如呃妇女才能才能申请的，还有一些特定人群的，比如说退伍的老兵才能才能才能申请的。这些奖学金的话，可能就跟我们国际学生无缘了。这些都踢掉的话，国际学生能申请的这种学院跟学校的奖学金，可能就不是特别多了。所以其实中国学生过去的话，能拿到的。呃，比如全奖、半奖这样的奖学金，基本上都是 merit-based 的奖学金，就是不需要你呃去申请，然后学校根据你的你你的背景、你的成绩来自动发给你的。而且这种奖学金可能发一次，可能可能就有两年，它分成每个学期或者每一年给你的。呃，然后我当时的运气可能可能是比较好，两年的项目的话，呃，学院给了连着 offer。呃，一块寄给我的奖学金是三万刀，呃，因为每年的学费大概是三万刀，所以这个这这三万块钱他会分每个学期，呃，七千五百块钱给你，也也就是这个奖学金能够 cover 掉你一半的学费，呃。然后除了这样的奖学金以外，呃，还有助学金。呃，助学金的话，可能学习呃理工科的同学可能机会会比较多一些。就是你你必须付出一定的劳动，就是教学方面的劳动，比如做 TA， 呃，或者做 RA， 就是教学或者研究的助理。这样的情况下，呃，然后学院会给你一定的助学金。然后还有另外一种能够获得经济经济补偿的手段的话，可能，呃，就是呃应聘一些 on campus 的一些工作，就比如说图呃图书馆的工作啊、食堂的工作啊之类的。呃，这样的工作的话，一个小时大概是我记得应该是三三十刀左右吧。然后，但是这样的工作竞争非常的非常的激烈，因为呃工资还挺高，然后工作也比较轻松，这也是学校呃来。帮助在经济上有困难的同学的一种一种方式
0: 。在这一部分，我有最后一个问题：在留学过程当中面临的最大的挑战是什么？那你又是如何去克服的呢？同时，你在留学当中，你认为最大的收获是什么？对于打算去留学的听众或者同学来说，你有什么样的建议吗
1: ？呃，最大的挑战的话，我觉得应该是。就是你，来到了一个完全陌生的一个国家，一个完全陌生的环境，而且你你要对付这个环境，可能不是一方面的，是好几个方面的，呃，从生活上的、学习上的和工作上的，比如我的专业，因为还要还要有每周三天的。呃，全职的实习，所以来自工作环境上面的压力，还有学习的课业，其实其实是很多的。虽然每周可能可能就四五门课，但是课后的 reading 跟要写的作业是非常多的。然后还有生活生活上的，呃，生活上的比如说为了为了要省钱，我们必须得自己做饭。做饭的话，可能，呃。住的附近可能不能一直都买到自己熟熟悉的食物、熟悉的食材，可能每周都要都要都要都要到 China t o w n 去进行一次采购啊，挺挺浪费时间的。然后我觉得就是挑战，主要的挑战来自于完全陌生的国家和陌生的环境，而而且你要从很多方面去应付跟解决这些环境上的问题。然后最大的收获，我觉得除了呃知识和专业上面的呃积累和增加以外，呃另一方面就来自于就是可能在一个另外一个国家的生活，呃你经历的事情和你见到的人，呃跟你在中国在国内见到的是不一样的，呃然后你可能会更更多的会用一种更包容的心态。和眼光去看待你周围和你不一样的东西，嗯，因为我觉得可能可能在中国的话，对于包容这件这件事情，可能呃跟美国比较，可能没有美国做的那么好，所以呃，在美国，我觉得就是呃更多的其实学到了就是如何去尊重跟包容和你不一样的东西，不管是和你不一样的观点、和你不一样的人、和你不一样的事情。我我我觉得这一点我，我回来以后也觉得，就是我原来生活生活中可能和我不一样的东西，我不大能接受的东西，现在能够以一种更更开放的姿态和更开放的态度去去理解和接受他们。呃，建议可能谈不上，我只是就是只是觉得，就是如果之后的同学能有机会，呃，在国外有有一段学习经历的话，可以以更开放的心态，呃。和态度，呃，来体验这个过程，呃，能够更多的呃融入当地人的生活、当地人的工作当中去，就是好好的好，更好的利用好。呃，我觉得建议谈不上，呃、我只是觉得之后如果呃后面的同学能有机会呃到国外有段学习经历的话，可以以更开放的那个心态和态度。呃，去体会这一个过程，因为我觉得这个机会其实是，呃，挺难得，其实也挺短的。呃，如果呃能够更多的体验当地人的生活、他们的工作和、嗯、他们所所所生活的这样的环境的话，我觉得这这会是一个非常难忘的经历。就是除了你在知识上呃能够学到东西以外，然后呃了解这个星球上面呃住在不同的。地方的 人， 他们的生 活， 他们的他们的社会是是什么样子 的？ 我觉得这个也是一段非常非常非常难忘的一段体验跟经历。确实 哈，
0: 留学申请其实是一个非常庞大的一个系统性的工程 哈， 嗯， 这往往要求了呃申请者嗯花费很多的很长的时 间， 大量的精力来做充分的准 备， 才能嗯申请到自己比较满意的项目哈。也去到自己比较心仪的学校。那其实，在留学的这个过程当中，也会遇到各种各样的酸甜苦辣、啊，也要求每个留学生，嗯、呃，具备比较强的心理素质，去应对各种各样的来自文化呀、社会呀、不同国家呀各方面的挑战。那么，我们今天节目就到此为止。我是黄山，大家晚安，下期见。